0: Você foi chamado ou chamada para fazer uma perícia do INSS? Eu pretendo nesse vídeo te dar dicas de como se comportar. Eu vejo que muitas pessoas ficam preocupadas porque o INSS chamou para passar pela perícia. Meu nome é Henrique Lima, sou advogado, você está no canal Compartilhando Justiça. Vamos para o vídeo. Então, vamos direto ao assunto. Você foi convocado para uma perícia no INSS. Para quem que essas dicas servem? Fique atento, são muito importantes. Para quem está fazendo o pedido inicial do auxílio doença? O que, que é isso? Imagina que você foi lá, está trabalhando, por exemplo, registrado, carteira assinada, ou está no período de graça, né? que é quando você continua vinculado ao INSS, mas sem contribuir, então você ficou doente e ligou no 135 ou a empresa te encaminhou para o INSS. Então você vai fazer a sua primeira perícia. Essa dica vale para você também. Ou, suponhamos que você já recebeu o auxílio doença durante um período e agora ele já tem a data que você vai receber até o dia, por exemplo, 30 de setembro. Um exemplo. Você sabe que alguns dias antes você tem que pedir prorrogação. Quando você faz o pedido de prorrogação, você passa por uma perícia. Serve para você também esse, esse vídeo com as dicas. Ou, que é o caso que está tendo muito e que tem causado muita angústia nas pessoas, você está lá recebendo há anos uma aposentadoria por invalidez, ou às vezes até um auxílio-doença por uma ordem judicial, o seu processo já acabou, o processo judicial já acabou e você está lá recebendo o DNSS. E, de repente, chega a tão terrível cartinha te convocando para a perícia. Essas dicas são valiosas para você. Fique atento. O que, que é a primeira orientação? Leve atestados emitidos perto da data da perícia. Não leve Coisas antigas, exames tão antigos, atestados tão antigos. O que, que eu quero dizer com esse bem próximo? Imagina que a sua perícia é daqui cinco dias. Você não vai chegar lá, se você puder, né? você não vai chegar lá com um atestado que foi emitido há 90 dias. Ah, meu atestado é de seis meses, já tem 90 dias. Você, o, o seu atestado está dentro da validade? Está, está. Mas, olha, eu vou falar isso porque, na prática, o que a gente vê é o seguinte. Quando você vai com um atestado quentinho, que saiu do forno, os peritos dão um peso, dão uma olhada diferente. Então, fique muito atento a isso. E cuida com esses atestados longos, né? atestado de 90, 120 dias. Eu, eu sei que, às vezes, é difícil para quem se trata pelo SUS conseguir um atestado a cada 30 dias, 40 Perceba bem, eu estou falando daquilo que é o ideal. Eu sei que nem sempre a pessoa tem dinheiro para fazer uma consulta médica, nem sempre o SUS vai ter para você uma consulta próxima à data da perícia, mas eu vou falar o ideal e você já o que consegue na sua, na sua vida, né? o que, que você consegue praticar disso. Então, o que, que eu quero dizer? Quando você for pegar um atestado, se você puder pedir um atestado de 30%, de 45 dias, de 60 dias, eu percebo que, na prática, acaba tendo um peso, uma utilidade maior do que atestados. Eu pus aqui 90, 120 dias, mas até mais ou menos. Tem atestados que, às vezes, são de seis meses. Então, isso, às vezes, não é legal. E pior ainda é aquele atestado com prazo indeterminado. Você levar lá, é, isso é muito comum, por exemplo, no caso de psiquiatras eles dão lá um atestado, sugiro afastamento por tempo indeterminado. Isso é ruim. Eu entendo que o tempo indeterminado quer dizer que é um tempo longo, é mais de seis meses, é mais de dois, três meses. Mas, na prática, o INSS fica podendo fazer o que quiser. Por quê? Fala, olha, é indeterminado, então eu vou determinar que é dez dias, sabe? Então, ainda que você tenha esses atestados, peça para o seu médico um atestado com prazo determinado, com prazo fixo e de preferência que não seja tão antigo. Com relação aos exames, as pessoas falam, doutor, quanto tempo vale o exame? Vale 30 dias? Vale um ano? Não existe na lei, não existe em lugar nenhum quanto tempo vale um exame. Né? O exame é o quê? É como se fosse uma foto daquele momento em que você fez o exame de como estava a sua saúde. Eu falo que mais ou menos, é difícil a gente da data exata, mas uns seis meses, um exame que tem até seis meses é legal. É claro que depende. Se é uma fratura, às vezes, é, seis meses ainda é pouco tempo. Dependendo do tipo de problema, às vezes, seis meses já é muito antigo. Mas é, é um critério. Mais ou menos seis meses é, você pode acabar adotando isso. Olha que interessante. Tem pessoas que, que vão à perícia e levam apenas, as, apenas os atestados. né? Olha, doutor, está aqui meu atestado de 60 dias, leva para o perito do INSS. Só que chega lá, é, eu vou falar para você mais adiante, vou até adiantar que cada perito é de um jeito. Quem já passou por perícia sabe. Tem aquele, é a ser humano, tem aquele que é gente boa, que é legal, que é atencioso, tem aquele que não olha na cara, tem aquele que é de outra especialidade. Então, cada um é de um jeito. A minha orientação, então, é vá preparado porque você pode, e vá otimista, porque você pode cair com um perito que seja atencioso e ele vai querer ver o que você tem de tratamento. Então, o que eu sugiro para você? Leve receitas e notas fiscais que comprovem que você está tratando. E se é o caso de fisioterapia, suponhamos que seja um problema na coluna, Provavelmente, se é um problema na coluna, você faz fisioterapia. Ou um problema no joelho, você deve fazer uma fisioterapia, provavelmente, depende do seu médico, é claro. Leve declaração. Declaro que o paciente, é, fulano de tal, fez nos últimos dois meses é, 32 sessões de fisioterapia para melhorar o seu problema no joelho. Declaro que ele precisa continuar sob pena de agravar, uma declaração, o fisioterapeuta faz ali, a mão mesmo. O que, que isso mostra? Né? Tanto a receita como a nota fiscal, que você está tratando. Eu digo que, às vezes, é, você tem um atestado lindo lá para o médico, só que o perito fica, mas será que ele, ele realmente está sentindo dor? Será que ele realmente está tratando, está cuidando? Então, mostra. Porque eu, eu sempre falo para os clientes, falo, olha... Não abandone o tratamento, porque tem gente que fala, ah, doutor, eu sinto dor, eu sinto tudo, mas eu parei de tratar. Para o pro juiz, né, para o processo, para a perícia do INSS, o que importa muito é documento. Então, faça, é, faça prova disso, leve tudo o que você tiver, porque a gente entende o seguinte, que dificilmente uma pessoa que esteja de má fé, alguém, ou seja, alguém que não está doente, e que quer só receber do INSS, dificilmente essa pessoa vai passar os aborrecimentos de ficar ali na perícia. Né? Na perícia não, na fisioterapia, atrás de exame, atrás de médico, porque isso é chato, é cansativo. Então, quando a pessoa se submete a tudo isso, eles percebem que ela está doente, né? que ela está tendo aquele problema. Então, olha, que interessante. Cada médico é de um jeito, eu falei isso antes. Tente mudar o posto de atendimento. O que, que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que falam, doutor, eu não consigo, é, eu, eu fui lá, fiz uma perícia no posto, lá na, no INSS da rua tal, e eles negaram. Daí eu entrei de novo com pedido e negaram. É, é claro que é vinculado muitas vezes pelo endereço, mas tem pessoas que conseguem, né, é, agendar a perícia em outros postos de, de atendimento do INSS. Por quê? Se é um posto de atendimento grande, nas grandes capitais, muitas vezes lá tem vários médicos. E não quer dizer que você fazendo de novo a perícia, você vai cair com o mesmo médico. Mas pode cair com o mesmo, e daí você perdeu tempo. Já se você consegue agendar em outra agência do INSS, em outro posto, a chance de você cair com um médico que é mais legal, que é mais humano, né, é muito grande. Tem pessoas, eu tenho clientes, inclusive, que chegam a fazer o pedido em outro município, né, em outra cidade, porque acaba espalhando, né, por exemplo, no caso de bancários, que a gente atende bastante, acaba espalhando quando um consegue, ah, eu consegui ir lá no, na cidade tal, tem um doutor que, ele gente boa, ele, ele reconhece o nexo causal, ele dá o código B91, então, vou lá. Então, tenta né, descobrir se o perito de tal lugar é bom, não é. Isso que eu estou falando. Falar, ah, mas doutor, não deveria ser tudo igual? É, deveria. É igual na justiça. A lei é a mesma. Os juízes deveriam jogar tudo igual, mas a gente sabe que na prática, dependendo do plantão que cai, né, cada juiz é de um jeito. Então, fique atento, procure se informar e tente mudar o posto do NSS, onde você vai fazer perícia. Okay? Espero que você esteja anotando e gostando dessas dicas. Tá? Mais um cuidado importante. Cuida com a forma como você vai à perícia. Tá? Por quê? Não é que você vá mentir na perícia. Mas tem pessoas que falam, ah, eu tenho que ir lá é, suja, fedida, eu tenho que ir muito arrumado. Você tem que avaliar bem qual é a situação. Né? O que eu digo, por exemplo, eu tendo muitas pessoas com problemas ocupacionais, né, com problema nos ombros, com problemas às vezes no punho, no cotovelo, e essas pessoas, em regra, imagina a situação, a pessoa tem um problema ali no, no ombro. Daí a mulher vai fazer uma perícia toda escovada, com aquele cabelão armado, né, bonito, lá todo liso. E daí o que que acontece? Será que o médico vai olhar e falar: "Ah, tem problema no ombro e está com esse cabelo assim, ele não vai perguntar para você se foi você que fez ou se você foi no salão. Ele já vai concluir, ele não é seu amigo, ele já vai concluir que você ficou ali um tempão fazendo a escova. Né? Eu não tem não cabelo, mas imagino que fica ali fazendo. Então, cuida. Maquiagem também é muito... Tem que tomar cuidado com isso. Né? A mulher, às vezes, fala que tem um problema é, no, no cotovelo né? e fica um tempão ali na frente do espelho. Então, avalia como você vai. Eu coloquei ali, cuidado com a roupa. Por exemplo, quando a pessoa vai fazer é, é, perícia, né? um problema na coluna, um exemplo. Daí a pessoa vai com uma roupa toda justa. Né? E, às vezes, o médico fala, nossa, mas ela por tirar essa roupa aí, ela, ela deve passar uma dor. Né? Então, procure usar roupa confortável, que não vá né, prejudicar a sua perícia. Outro, outro cuidado que deve ter é com a tal da bolsa pesada, né? Geralmente, quem carrega a bolsa é mais, são mais as mulheres. Né? E o que acontece? Tem mulher que usa aquela bolsa de lado, né? aquelas bolsas assim com 15 quilos, parece que tem uma bola de boliche dentro. Né? Cuida, por quê? Às vezes, o seu problema é um problema no ombro, no punho, né? é, na coluna, no joelho, daí você está com aquela, aquela mala sua de, de mudança que você carrega, tira colo, e o perito já vai olhar e falar, ah, não pode não pode carregar peso, mas está aí com essa bolsa. E, às vezes, você nem usa aquela bolsa no dia a dia. Foi só naquele momento que você quis levar na perícia para ter bastante espaço e tal. Então, cuida com isso, com essa bolsa. Tá? Agora, o que, que você faz? Leva uma carteira de mão, aquela carteirinha de mão, é, com os exames, sabe aquela, aquela sacola de plástico que carrega o, o laudo da ressonância magnética, usa aquilo ali, tá? E daí você é, mostra para o perito, dependendo da gravidade, leva até alguém com você para carregar esses exames, tá bom? É, outra coisa, capacete. Né? O homem chega lá com um capacete, fala que está com problema na coluna e chega com capacete. Às vezes, é, o que, que é o ideal? É que ele nem ande de moto. Né, que ele nem ande de moto, que ele ande de ônibus tal, pra, Por causa do, da batida na, na coluna Então, tome cuidado com a forma que você vai se apresentar à perícia tá? Uma dica importante Fale do seu problema Não espere ser perguntado É claro que eu falei antes Existem vários tipos de médicos Tem uns que dão abertura E outros que parece que você não existe, ele só olha seu atestado e fala que você está bom. Né? Mas, é, tome cuidado e fale o seu problema. Tente puxar assunto, tente quebrar o gelo ali. Por quê? Tem pessoas que, que eu pergunto, e aí, mas você falou isso? Você pai ah, ele não perguntou. Olha, o médico tem uma fila de pessoas para atender. Se não for você, de alguma maneira, tentar entrar no assunto, relatar, ele não vai te dar atenção, né? não que ele é mal, mas é porque ele está ali, está corrido, está sem tempo, né? ele está acostumado no batidão, né? então tenta você falar, ok? Então, essa atenção, seja educado, pelo amor de Deus, seja gentil, tá? eles são seres humanos, os médicos, não adianta chegar lá achando que porque você está de cara feia, de cara amarrada, você vai conseguir alguma coisa, não é assim, Seja educado, às vezes ele não está num bom dia. Eu já vi casos que o perito foi com a cara da pessoa, aquele perito com fama de mal, né? ele foi com a cara da pessoa e, e acabou a pessoa conseguindo um benefício lá, o auxílio doença, por seis meses logo de, de cara. né? Então, assim, tome cuidado, seja gentil, seja educado, não adianta a grosseria. tá? Mas, se mesmo com todos esses cuidados você teve o benefício cortado, né, o que que resta? Eu vou fazer outro vídeo, falar com você em outro vídeo sobre isso, né, no nosso canal Compartilhando Justiça, mas você tem três opções, né, você pode, são as, as que a gente usa, né, pedir reconsideração, né, ou seja, foi lá, pediu prorrogação, negaram, você entra com pedido de reconsideração, tem pessoas que usam também o mesmo nome para recurso administrativo. São coisas diferentes, mas aqui eu não estou falando para advogados, eu estou falando para o leigo. Né? Então, o nome que eu falo que é o certo é o recurso administrativo. Que é o quê? É, um, é uma forma que você preenche você mesmo, sem advogado, um papel no INSS, falando o seu problema, anexando o atestado. Tem pessoas que têm um resultado bom com isso e outras não. Ou você pode fazer um novo pedido de benefício tem que esperar 30 dias de quando cortou e fazer um novo pedido de auxílio-doença. Às vezes dá certo. Procure outra agência, igual nós falamos. Ou até você pode é, buscar o um processo judicial. Tá? Então, esse é um caminho. Ok? Espero que tenha sido claro. Por favor, se você, principalmente, esse vídeo eu pensei muito em ajudar aquelas pessoas, principalmente, é o que mais me procuram, aquelas que estão lá recebendo já há algum tempo do INSS. É, a aposentadoria por invalidez tem bastante gente. Esse, recentemente, eu acho que nos últimos dias, aí já foram quatro que nós tivemos que atender, pessoas que estavam aposentadas por invalidez e por conta desse decreto do, do presidente, é, foi, foram chamadas a perícia e, às vezes, as pessoas chegam lá sem exame, sem atestado, sem nada. Ou, outro grave caso, a pessoa começou a receber, tem oito anos o benefício, oito anos. E daí ela é chamada para fazer a perícia e vai, corre e faz exame. Quer dizer, ela tem um buraco de oito anos sem fazer nenhum tratamento. Então, vale uma dica, nunca abandone seu tratamento. Por mais que seja chato, coloca lá na, na, na folhinha, né? na agenda. Duas vezes por ano, pelo menos, eu vou renovar meus exames, pegar o um atestado, guardar, porque você não sabe quando você pode ser chamado. A aposentadoria por invalidez não é um benefício definitivo, ele depende de você estar inválido. Meu nome é Henrique Lima, nós estamos no canal Compartilhando Justiça, eu tenho meu site henriquelima.com.br, onde eu tenho vários artigos que eu escrevi e outros vídeos também, onde você pode ter mais informação. Meu interesse é te ajudar nesse momento angustiante, que é aquele em que chega a cartinha do INSS, tá bom? Conte comigo, quero, quero te ajudar, tá bom? Compartilha com seus amigos o vídeo. Muito obrigado.